0: Esto es La Frecuencia Cero. Yo soy Edgar Morales y este es uno de tantos podcasts que hay. Bueno, estoy de vuelta con las noticias de la semana del 4 de mayo, creo, al 10, que en realidad se vuelve 11 de mayo, porque este episodio va un poco tarde y sí influye porque hay una que otra noticia extra del ámbito internacional y nacional, iniciando con que varias ligas y deportes en general van a volver a retomar ya partidos, sin embargo, estos van a ser a puertas cerradas, o sea, los estadios, y simplemente se les va a permitir la entrada a prensa, dueños de equipo y cosas por el estilo. Sin embargo, lo bueno de esto es que varios deportes van a empezar a generar ingresos por medios de televisión, y a su vez esto va a generar más entretenimiento para todos los que estamos ahorita en cuarentena. Eh, otra noticia por parte ya de Medio Oriente es que la Marina iraní anunció, bueno, aceptó el error de que derribó un barco de apoyo propio con un misil anticrucero. Esto significa, bueno, dicen que en maniobras de rutina ya cosas, pues sí, Estaban practicando, según se entienden del reporte. Por desgracia, en un error de calibración o de algo, se disparó un misil de crucero que terminó chocando contra una nave propia de la armada iraní, dejando 17 fallecidos y numerosos heridos. Estados Unidos anunció y varios medios de ese país cubrieron que... Acaban de llegar a un desempleo histórico que no se había visto desde hace menos de un siglo con la Gran Depresión. Ya se generaron, bueno más bien se acaban de perder más de 20 millones de desempleos. en Esto debido a cifras del seguro de desempleo que el mismo país ofrece. Esto significa que más de 20 millones de personas han pedido el seguro que les otorga una pensión por así decirlo para que puedan soportar esta crisis que bueno si bien sabemos que esta crisis va a ser relativamente pasajera los estragos económicos y sociales que va a dejar van a ser se estima dependiendo del país obviamente de la economía de la buena del buen manejo que haya tenido cada nación pero aún así se estima que los rezagos puedan ser desde un año hasta 7, 8 años, dependiendo de la nación. Además de esto, una historia, una noticia un poco más cómica, si así se le quiere ver, es también de Estados Unidos, es que ya hay desabasto de carne, literalmente hay desabasto de carne por falta de empleos, no hay quienes puedan surtir la carne, por así decirlo, y ahora la parte cómica, o irónica más bien, como algunos la quieran ver, es que varias cadenas de restaurantes grandes acaban de anunciar que ya no van a proveer o que se va a reducir la cantidad de hamburguesas que tengan. Tomando ejemplos Burger King, Wendy's, Carl Jr. acaban de anunciar que ya no van a poder proveer las hamburguesas de carne, de beef, uh, por mucho tiempo. Sin embargo, McDonald's sigue con operaciones normales, no ha dado ningún anuncio y de esto se pueden sacar dos conclusiones bastante tristes ambas, bastante malas, y una es que o estas hamburguesas están llenas de conservadores y por eso McDonald's no se preocupa o no son carne, y ninguna de las dos es positivo que digamos. Y la última noticia, no, perdón, la penúltima noticia es que Elon Musk, fundador, CEO y, o miembro importante de... Tesla, SpaceX, SolarCity, The Boring Company y un millar de empresas más acaba de anunciar un nuevo hijo, uno nuevo porque no es el primero y pues ya la cobertura la verdad no la tengo bastante bien solo sé que es con su segunda o tercera esposa y que es varón y pues ya, no, no tampoco es mucha relevancia, simplemente lo quise mencionar porque... Personalmente sigo muchas las noticias de SpaceX, la empresa de, de navegación espacial de Elon Musk, pero bueno, simplemente como noticia extra. Y ya la última, un poco más contundente, es que Arabia Saudita acaba de triplicar el recorte en impuestos a sus habitantes por un valor total de 26 billones de dólares americanos. Esto... A uh, palabras simples, acaban de hacer, no, más bien, acaban de reducir el cobro de impuestos tres veces. Si antes te cobraban 10 pesos de impuesto, ahora te cobran tres pesos o un peso. No, tres pesos, perdón, sí. Tres pesos de impuesto. Cosas, medidas que... En nuestro bello país no está funcionando y sirve para introducir la nueva noticia ya yendo a noticias nacionales. Y es que esta pasada semana gobierno nacional anunció que se empezarán a cobrar impuestos al valor agregado por sus siglas IVA a servicios digitales. Llámese Netflix, Blim, HBO, Amazon, Cabify, Uber... Y pues cualquier cosa en general que tenga una aplicación van a empezar a percibir IVA por un total pues del 16% y bueno las noticias de esto lo que más revuelo generó es el hecho de que muchas personas se quejan de que bueno las empresas están subiendo el precio cuando el impuesto es para ellas no para el consumidor déjame decirte que no en realidad por su nombre, esto es un impuesto al valor agregado. Esto qué significa? Bueno, es un impuesto que está destinado al consumo y por ende es el que lo debe de pagar al final de cuentas es el consumidor, o sea, nosotros los que contratamos los servicios. Además de que, bueno, algo evidente es que todas las cosas que has comprado físicas, sea tu teléfono, es que literalmente todo, hasta por tu casa pagas impuestos. Y bueno, simplemente el hecho de que antes no pagaras impuestos por servicios digitales no significa que estuviera bien. Bueno, o sea, sí, pero no. Pero ahorita voy a eso. A lo que voy es que el hecho de que antes no los pagaras no te da el derecho a quejarte de que ahora los tengas que pagar. Simplemente es un impuesto, eh, ni siquiera es un impuesto más. Más bien extendieron el impuesto. Porque mucha gente dice, pero AMLO dijo que no iba a dar más impuestos. Porque esto ni siquiera es decisión de AMLO. Más bien el Congreso de la Unión, o sea, el poder legislativo... ...conformado por la Cámara de Diputados y Senadores, clases de política. O, bueno, no es política, más bien... ...o política, bueno, el chiste es que el Senado... No, el Congreso de la Unión conformado por senadores y diputados aprobaron el hecho de que el IVA se extendiera a servicios digitales desde el año pasado. Así que esto no es algo nuevo, no es algo que no se supiera en realidad, pero también se dice, se reprocha el hecho de que decidieron un mal momento para dar este hincapié para empezar a cobrar ya el IVA. Y hay quienes dicen que perfectamente lo pudieron postergar porque, bueno, la gente actualmente está haciendo uso de estos servicios y es mala onda el empezar ya a cobrar por esto. Sin embargo, también quienes defienden esta postura dicen que a quienes estos impuestos van a afectar son a las clases media, media alta, para arriba, cosa que... También es verdad, y como el hecho de que esto no es un servicio primordial, tampoco ven mal el hecho de que se empiece a cobrar impuestos. Cosa que yo entiendo, y personalmente apoyo, el hecho de que cobrar impuestos en estos servicios no esté mal. Pero también entiendo el hecho de que no hayan escogido el mejor momento para cobrar dichos impuestos. En adición a esto, sabemos que por desgracia, estos impuestos muy probablemente... No vayan a donde los necesitamos ahora, que es el sector salud, seguridad, educación, cualquier cosa sería útil. Por desgracia, van a terminar donde ha terminado mucho dinero mexicano, que es un desperdicio, por cierto. Y es en invertir más dinero en Pemex. Llámese dos bocas, invertir directamente en Pemex o en cualquier otra tontería que se le ocurra a nuestro señor presidente. Pero, bueno, de noticias malas a otras no tan malas, es que las remesas esta semana llegaron a su histórico, a su mayor histórico, desde el 95. Que, bueno, por si no saben qué son las remesas, las remesas son el dinero proveniente de nuestros compatriotas mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y mandan dinero a sus familias vía electrónica. Sí, obviamente, es electrónica y, pues, de hecho, por si no sabían, las remesas son uno de los principales ingresos mexicanos junto al petróleo en situaciones anteriores porque cabe recalcar que ahorita no vale nada y el turismo. Así que sí, las remesas aumentaron bastante, con un, pues sí, con un margen histórico desde el 95 y, como dije, el turismo es uno de los tres principales ingresos y, hablando de turismo la Secretaría de Turismo cuyas siglas no me acuerdo y su agrónimo tampoco me acuerdo ahorita mismo porque no lo apunté bien, demonios pero bueno el chiste es que el 95% del turismo ha decrecido en nuestro país y lo sorprendente no es que haya decrecido 95%, más bien lo sorprendente es que aún haya un 5% que siga visitando el país um... La Profeco anunció el regreso de la cerveza planteando una reapertura pronto. ¿Esto qué significa? Bueno, como les dije en la semana pasada, ya había varios estados que estaban experimentando una escasez del preciado alcohol amarillo. Y bueno, ante la situación, Profeco está entablando conversaciones con cerveceras nacionales y multinacionales, bueno principalmente nacionales porque son las que más producen obviamente en México para reabrir algunas fábricas, algunas cervecerías para volver a proveernos del preciado alcohol debido a que sabemos que nuestra gente no puede existir sin él. Los pinos se volvieron una residencia médica, en palabras de nuestro señor gobernador, presidente AMLO. Esto es para fomentar el desabasto, no, perdón, para apoyar y enfrentar el desabasto de hospitales. Cosa que, bueno, no entiendo bastante bien, pero visualmente, si lo vemos, es una jugada, una idea bastante buena pues del significado al pueblo se le da a entender que aquella residencia que antes fue usado por políticos por gente que no veía por el pueblo sino para ellos mismos ahora es casa y hogar momentáneo para nuestros héroes del momento los médicos que si bien es una jugada una, una propuesta bastante buena y que agradó a mucha gente entre ellos a mí claramente no es la única y también no es la única que decidió tomar el gobierno de la capital de México. Pues también hay hoteles privados que están prestando sus servicios a, a alojar médicos, enfermeros, a cualquier persona del sector salud en general. Sin embargo, esto obviamente está recibiendo menos publicidad porque bueno, el hecho de anunciar que Los Pinos, res ex residencia presidencial, ahora se ha vuelto un santuario para los médicos es algo que vende más. Y tampoco lo culpo. Al final, por desgracia... México se rige por publicidad... Antes que por hechos. Pero cabe recalcar que este no es un hecho... Que yo piense que está mal. Y bueno... La, no la última noticia... Sin embargo... Una de las... Que menos me gusta anunciar... Aunque corta... Es que varios especialistas... Estiman que la cantidad de personas que se sumen al sector de pobreza en nuestro país, incremente en un, unos 9 a 10 millones de personas. Por si no lo saben, el contexto es que antes de la pandemia, el 53% de la población mexicana se, encuentra, se encontraba perdón, en condiciones de pobreza. ¿Esto qué significa? Que más de la mitad de los 130 millones de habitantes que somos en nuestro país se encontraban sobreviviendo con menos de lo que se recomienda poder sobrevivir, de lo que se espera que alguien pueda sobrevivir. Ahora, con estas cifras, el porcentaje se estima que puede aumentar hasta un alarmante 60%, volviéndonos uno de los países... Con mayor índice de población en estado de pobreza. Y bueno, por desgracia, las cifras, las estimaciones no planean. Más bien, no, no es que plan, no planeen, no prevén que esto vaya mejor. Sin embargo, que vaya peor. Como últimas dos noticias, es que... Bueno, vamos a iniciar con la de nuestro... No, a ver, ¿cuál quieren? Vamos a hablar sobre la, el suceso más importante, considero yo... Bueno, no, olvídenlo. Ay, Dios. Esperen, a ver, retomando. Uno de los sucesos más importantes que hubo en nuestro país esta semana tuvieron lugar de manera virtual. Esto ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Decidió llevar a cabo una, ses una sesión virtual para definir si la ley, bon la ley Bonilla, encabezada por Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, se quedará por dos o cinco años. Esto, bueno, el contexto es que el gobernador Jaime Bonilla fue electo por dos años. Sin embargo, el Congreso de, de Baja California... Um, aceptó, bueno, no es que aceptó, más bien aprobó la el ex, la mantención. Dios, esperen, no, ay, güey, olvida esto. A ver, me estoy trabando mucho, perdón, no. Regresando al tema: el Congreso de Baja California aprobó una ley para que el gobierno de Bonilla se quedara tres años más, o sea, en vez de dos, cinco en total. Esto, la gobernación, la Secretaría de Gobernación Federal eh, señaló que esto era inconstitucional, pero esto no lo podían decidir ellos y se terminaron retractando para después decir que era totalmente legal. Luego, el Tribunal Electoral se sumó a anunciar que esto era inconstitucional sin embargo esto esta decisión o más bien el hecho de aprobar esta decisión depende completamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual hace unas pocas horas anunció que no esto es completamente ilegal y que bueno simplemente no se puede aprobar la decisión de Jaime Bonilla y que, bueno, no va a poder continuar los cinco años que se habían anunciado hace poco. Esto fue en decisión unánime de los once ministros de la Corte de Justicia. Y, bueno, pues ya esa es la noticia. No hay mucho más que agregar. Y con esto, pues, termina este episodio de noticias que ya lo estaba arruinando en estos últimos minutos. Pero todo bien espero que haya sonado bien y pues ya adiós no hay mucho que decir esto fue la frecuencia Dios no manches esto fue la frecuencia cero yo soy Edgar Morales adiós olviden esto